0: warum habe ich manchmal totale Lust auf meinen Freund und vielleicht dessen Freund auch noch und den Postbote auch <lacht> gleich noch. Und manchmal denke ich, oh, Männer, <lacht> weg, passt mich <lacht> an. Ja. Und dass das nicht jedes mal eine Beziehungskrise mhm. bedeutet. Oh okay, Gott, ich habe den falschen Mann ausgesucht. Ja, so, ah, okay. richtig. Und der in der Zyklusphase.
1: Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, ihr seid hier und ich freue mich riesig. Herzlich Willkommen in Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Heute zu einem ganz, ganz, ganz neuen Format. Nicht ganz neues Format, aber zu einem Format, das jetzt regelmäßiger kommen wird. Ich habe nämlich Anina Diebold, meine Herzensfreundin, als Gesprächspartnerin rund um Mutterschaft und Elternschaft für Loslassen und Gemeinsam Wachsen gewinnen können und freue mich so unglaublich, dass das klappt und dass sie begeistert ist und Lust hat, ihre Expertise rund um Frau, Sein, Weiblichkeit und Mutterschaft hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen einzubringen. Wir starten dieses Gespräch rund um den Zyklus direkt, nämlich mit dem Titel »Ich könnte nur heulen«. Ich freue mich riesig, dass Anina hier ist, dass sie Teil ist jetzt von Loslassen und gemeinsam wachsen, mir als Gesprächspartnerin in der Tiefe des, ach, dieser Herausforderungen, die wir als Mütter ebenso haben, zur Seite steht, ähm, Feedback gibt und wir ganz viele Themen, die wir im privaten eh schon besprechen, nun endlich, endlich auch für dich zur Verfügung stellen. Heute geht es, wie schon gesagt, darum, wie uns unser Zyklus, der weibliche Zyklus, positiv beeinflusst, warum es so unendlich gut ist, wenn wir uns hier entdecken, wenn wir uns wirklich, wirklich entdecken. Und alles Weitere, das erfährst du direkt, wenn du jetzt einfach mal reinhörst. Ich wünsche dir viel Freude mit uns beiden in diesem Interview, in diesem Gespräch, das wir so führen und freue mich auf alles Weitere, was kommt. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen mit einem neuen Format. Anina, du bist heute mein neues Format. <lacht> oh! Ähm, bevor wir loslegen, wir zwei mit tausend Dingen, die wir eigentlich zu erzählen haben. Fange ich, glaube ich, mal an zu berichten, wie es jetzt dazu kommt, dass ich dich quasi in mein neues Format einlade oder eingeladen habe. Und es ging über WhatsApp zwischen Bäcker- und Bauernladen beim Einkaufen, witzigerweise. <lacht> also für alle, die es noch nicht wissen, die Anina und ich, wir sind äh, irgendwie, kann man sagen, seelenverwandte, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, doch, ja? Kommt schon kommt sehr, sehr nah dran ja. dran, ja. Kommt schon sehr nah dran, geil. Ja. Instagram hat uns irgendwie zusammengebracht und seitdem schwingen wir irgendwie total auf einer Linie. Und es ist so schön, den Austausch mit dir zu haben und mit dir befreundet zu sein. Es ist mir eine große Ehre. Und tatsächlich war es so, dass ich äh, beim Bäcker stand. Ich stand beim Bäcker. Und habe mir gedacht, meine Güte, wir sprechen wir zwei so viel über WhatsApp, Telegram, Instagram, schicken uns Dinge hin und her, besprechen ganz viele Situationen, die wir als Mamas im Alltag erleben, als Frauen erleben, mit allen Themen, die das sind in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, mit dem, was uns bewegt, tiefst bewegt. Und dann habe ich mir gedacht, warum teilen wir das eigentlich nicht? Warum machen wir einen Teil dieser Gespräche? Den privaten Teil nehmen wir natürlich raus, aber das, was so relevant ist für so viele Frauen, darüber nachzudenken oder die Erfahrungen, die wir haben, die Kompetenzen, die wir mitbringen, warum teilen wir das eigentlich nicht mit den anderen Frauen hier draußen, die Lust haben, sich das anzuhören? Und mit diesen Gedanken kam bei mir tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, ich sehne mich eh so sehr für meinen Podcast nach Gesprächspartnern für genau diese Themen. Es macht total Spaß, in die Kamera zu gucken und ähm, über was zu berichten. Aber im Dialog ist es einfach so viel schöner, weil es sich so viel mehr ergibt. Habe ich dir geschrieben, beim Bäcker stehen. Anina, <lacht> hättest du nicht Lust, dass wir zusammen im Podcast uns regelmäßig treffen? Und so auf dem Weg vom Bäcker zum Bauernladen habe ich dir, glaube ich, schon vier Themen vorgeschlagen, die mir so abrupt kamen, worüber wir sprechen könnten. Und du, ja, bin ich dabei. So, jetzt bist du da. Wir nehmen gerade unsere erste gemeinsame Folge auf für Loslassen und Gemeinsam Wachsen rund um ich habe noch keinen Namen für dieses neue Format, aber letztendlich geht es um zwei, zwei Frauen reden über Mutterschaft, über, über Frau sein, über Beziehungen, was das Leben irgendwie so ausmacht hier in unserer Welt, was uns so betrifft, welche Themen eben aufploppen, wenn wir achtsam, würdevoll, bedürfnisorientiert sein wollen, miteinander, als Frau, mit den Kindern, mit dem Partner, es gibt ja also unendlich viel zu berichten und heute. Äh, fangen wir tatsächlich mal an mit einem Thema, dass ich seit, so mit so einem Seitenschlag meinen Frauen immer wieder sage, so, hast du schon mal auf deinen Zyklus geguckt? Dein Zyklus ist auch wichtig. Und dann haben wir gedacht, das nehmen wir jetzt gleich mal abgestimmt in Instagram. Die Frauen haben gesagt, das hätten sie jetzt gerne als erstes Thema. Ich könnte nur heulen, wie mein Zyklus mich beeinflusst. In Klammern positiv, habe ich mir aufgeschrieben, positiv mit Ausrufezeichen. Bevor wir loslegen, Anina, magst du dich kurz vorstellen? Magst du was sagen? Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da
0: bist. Danke, Manu. Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Das kam wirklich so. Ich weiß nicht mehr, wo es mich ereilt hat, als seine Nachricht <lacht> Wahrscheinlich warst du im Auto <lacht> gerade unterwegs. <lacht> Zeitraum, ich Im Auto war oder irgendwo an einem Wäschekorb oder so. Ähm, aber es war sofort so, ja klar, machen wir das voll. Weil es mir eben auch so geht. Also für mich fühlt es sich so ein bisschen an, als hätte Instagram uns wieder zusammengebracht. So, ich habe dich in ein paar Leben wahrscheinlich vermisst und jetzt bist du wieder mhm. da. Das finde ich total schön. Und ähm, es ist für mich eben das, was du schon gesagt hast, so das Besondere, dass wir so schnell auf so einer Welle zusammen unterwegs waren. Und ähm, ja, ich merke, es sind so viele Themen, die uns beide beschäftigen und begeistern und auch herausfordern. Ja. Und dieser Austausch auf, äh, mit dir, der ist für mich so mega wertvoll, weil ich manchmal erst im Austausch mit jemandem, und bei dir geht es mir besonders so, meine eigenen Dinge auch erkennen kann und Sachen sortieren mhm. kann. Manchmal sind es die Dinge, die du sagst. Manchmal ist es, während ich dir was e ja. berichte, erklärt sich plötzlich das Ja, genau so ist das. Mhm. Und das finde ich so schön. Und das ist für mich irgendwie auch die Motivation hinter diesem neuen tollen Format von dir. Ähm, ja, dass wir wie die Frauen mitnehmen, indem wir in Austausch gehen. Und dann hoffe ich einfach, dass die eine oder andere, die zuhört, denkt, ja klar, kenne ich. Geht ja. mir auch so, oh, jetzt habe ich endlich ein Wort dafür. Oder jetzt habe ich ja. endlich... Ähm, kann ich die Situation anders erkennen und einschätzen und kann von da aus weitergehen. Eben weil, ähm, ja, ich finde den Alltag als Mama in unserer Gesellschaft einfach auf diversesten Ebenen krass herausfordernd. Ja. Und ich sehe das als die aller, allergrößte Aufgabe meines Lebens. Also ich habe drei Töchter zwischen 13 und 4, eine 8-Jährige, eine 13-Jährige, eine 4-Jährige. Und... Ähm, die sind alle an einem ganz unterschiedlichen Punkt in ihrem Leben und haben alle unterschiedliche Themen. Und obwohl sich Dinge wiederholen, teilweise zum dritten Mal, manche Dinge erst zum zweiten Mal, mhm. mit der zweiten jetzt, ähm, merke ich das einfach, es gibt nicht den einen Weg und es gibt nicht das eine Rezept, wie machst du es richtig als Mama. Weil so unterschiedliche Menschen zu uns kommen mhm. und die Kinder so unterschiedlich sind in ihren Bedürfnissen, in ihrem Herangehen an Herausforderungen, oder in, ja, einfach so, wie sie auf ihrem Lebensweg vorangehen und begleitet werden müssen und wollen und sollen, ähm, dass wir einfach mit jedem einzelnen Kind jeden Tag neu dazulernen. Und da in Austausch zu gehen und so die Bandbreite der Möglichkeiten irgendwie zu bekommen, das ist so ein bisschen ja, mein Wunsch auch für uns und für alle anderen, dass wir da uns gegenseitig einfach durchhelfen. Wir haben dieses Dorf nicht mehr, wir leben nicht mehr in einem Dorf, wo man einfach ja. selbstverständlich in Austausch mit der Tante, mit der Oma, mit der Nachbarin geht. Und zwar
1: zwischendrin und ja, dauernd. Genau. Ne? Und zwar
0: nicht, ja. jetzt treffen wir uns, weil ich habe ein Problemthema ja. und dann ist ein Coaching draus, sondern ja, genau. so dieses, hey, wir kochen zusammen und reden nebenher. Ja. Oder ich erlebe das manchmal hier. einmal. Klärung, wieder, das ja ist so echt so die Klärung. Ja. Genau, wo wir zusammensitzen, mehrere Generationen und wir stricken ähm, verschiedene Pullover und so weiter. Und das Allerschönste daran, ja klar, die Pullis sind toll am Ende, wenn man sie hat, aber das Schönste daran ist, dass eigentlich über dieses Arbeiten immer ein Gespräch entsteht und dann wirklich über Generationen Themen, ähm, oder Erfahrungen weitergegeben werden und, und die Älteren hören von den Jüngeren was, ja, aber heute ist es eher so rum und die Älteren, äh, die Jüngeren können von den Älteren was lernen. Das ist so ein mega Geschenk. Mhm. Und ja, da hoffe ich, dass wir da an das so ein bisschen anknüpfen können und ein bisschen so einen virtuellen Strickkreis. Ja. <lacht>
1: Und es ist genau das, dass es das Gespräch einfach braucht. Also selbst diese Klärung, wie du gerade gesagt hast, das erlebe ich bei meinen Frauen regelmäßig. Schon allein in Gemeinsam Wachsen, wenn ich denen die Frage stelle, stell dich mal vor und sag mir deine größten Herausforderungen, bekomme ich teilweise so eine, so eine Latte an äh, schriftliches Feedback in der Facebook-Gruppe und dann steht drunter, boah, einfach weil ich das jetzt mal aufgeschrieben habe, war das schon so wertvoll. Und ich denke mir, ja, das war die erste Coaching-Session. Weil in dem Moment, wo wir quasi das mal zu Wort bringen, aufschreiben, aufschreiben ist ja für uns selber voll gut, wenn wir keinen Gesprächspartner haben, das mal zu Papier zu bringen. Aber jemanden zu haben, der einem einfach mal zuhört, Feedback gibt, der als Gesprächspartner da ist, das ist so wertvoll, weil sonst sind wir so in unseren Gedanken drin, das sind immer die gleichen. Es ist ja immer dann so, kommt man dann nicht mehr raus, wenn man ständig mit seinen eigenen Gedanken zu tun hat und nicht mehr den Ausweg findet, mal das Loch in zu finden. Ist im Kreisverkehr. Ja, totaler total, Kreisverkehr. Sieht aus wirklich Kreisverkehr, Anina, Stichwort Zyklus. <lacht> Sehr gute Überleitung. Als ob wir das abgesprochen hätten. Super, kann ich einen Haken dran machen. Ja, genau, Haken dran. Ah, wir haben, äh, oder ich habe abstimmen lassen, so, welche, welche Themen interessieren die Frauen gerade. Und wir haben jetzt gesagt, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Zyklus-Thema an. Zy warum ist Zyklus und äh, Frau sein eigentlich bei
0: dir so gut aufgehoben? Sag mal. Bei mir? Ja. Also, Zyklus und Frau sein. Ist bei berufsbedingt? Mir gut aufgehoben, weil ich ähm, berufsbedingt, ich bin Hebamme eigentlich, ähm, einfach schon lange mit dem Thema konfrontiert bin, weil schwanger werden hat was mit dem Zyklus zu tun. Ja. Und ganz oft ist das Thema vor allem dann aufgetaucht, wenn Frauen mit Kinderwunsch zu mir kamen. Das waren oft Frauen, die vielleicht auch schon ein, zwei Fehlgeburten erlebt haben und dann wieder schwanger werden wollten und aus irgendeinem Grund haben die Kinder auf sich warten lassen. Und da ist immer ein erster Punkt, dass man mal an den Zyklus guckt und guckt, wie ist dein Zyklus, ist der regelmäßig, ist der ähm, verkürzt, ist der verlängert, wie fühlst du dich in welcher Phase, dass man erstmal schaut, was sind da eigentlich ähm, an Auffälligkeiten vielleicht auch zu finden und sich mal damit befasst, wie fühle ich mich an welcher Phase in meinem Zyklus mhm. und ähm, oft geht das Thema dann viel weiter, dann geht man über den Kinderwunsch raus, eigentlich hat es wirklich ähm, was mit Selbsterkenntnis zu tun am Ende. Und alleine die Aufgabe, über drei, vier, fünf Monate mal jeden Tag nur so ganz paar Stichpunkte aufzuschreiben. Wie fühlst du dich? Was sind für Emotionen in dir? Bist du heute eher antriebslos oder eher energetisch unterwegs? Ähm, schon das alleine hilft, einfach ein Muster zu erkennen, was eigentlich jede Frau in ihrem Zyklus erlebt. Und um das koppeln zu können, mhm. ist einfach genial.
1: Bevor du gleich mit Sicherheit tiefer <lacht> gehst, Sorry, wie unser
0: Zyklus. Nein, alles
1: gut. <lacht> Wie, wie unser Zyklus eigentlich so funktioniert, steige ich voll ein, indem ich, indem ich die Hosen runterlasse. Es ist immer am besten, wenn man so seine eigene Hose. Ja, mache ich. Ich habe ein Kleid gerade an. Na ja, gut. Berufsbedingt <lacht> kenne ich Frauen ohne Hosen. <lacht> ja, genau. Also gut, ich habe noch eine Hose an. Ähm, ich habe gestern Abend, so bei der Einschlafbegleitung, tatsächlich so ein bisschen über unseren heutigen Podcast nachgedacht und über meinen eigenen Zyklus natürlich nachgedacht und wann ich eigentlich wirklich damit in Kontakt kam und die Story ist eigentlich erschreckend. Ich finde meine meine Zyklus Story insofern erschreckend, als dass ich als ich natürlich das erste Mal meine Periode hatte, war das was Neues und was Aufregendes und ich wurde ganz liebevoll aufgefangen tatsächlich, Gott sei Dank, ja, das ist schon mal ein erster wichtiger Hinweis. Und dann ging es aber relativ schnell los, dass man mir so quasi die Pille verschrieben hat. Das ging so irgendwie so ineinander über, sage ich mal. Gab es noch ein paar Sachen vorher. Ich habe recht viel Sport gemacht als Jugendliche, so viel Sport, dass mein Zyklus ganz unregelmäßig war. Und weil das so unregelmäßig war, meinte die Frauenärztin, es wäre jetzt gut, wenn ich die Pille nehmen würde, damit es quasi eine Regelmäßigkeit kommt. Die Pillenzeit bei mir war im Prinzip bis zum Kinderwunsch. Ich habe das nie hinterfragt eigentlich. Das das ist so die die Erkenntnis so es ist halt jetzt so wie so viele andere Dinge ne Erziehung ist ja halt jetzt auch so und Frau sein ist halt jetzt auch so und dass wir irgendwie äh, weniger Gehalt bekommen als Männer ist halt so ist so vieles so einfach so hingenommen bis irgendwann mal dieser Aha-Moment kam und äh, eigentlich auch die Persönlichkeitsentwicklung so voll mit Vollgas in Gang gegangen ist ja die Pille, die hat eigentlich gemacht dass ich mich gar nicht kennengelernt habe und gar nicht wusste was eigentlich mein Zyklus so ist weil hat man halt so, ist, man ist halt quasi Mensch wie Mann und blutet und das äh, schaut mir jetzt irgendwie, dass man kontrolliert und fertig. Ich war quasi immer gleich leistungsfähig, natürlich mit den passenden Symptomen, die die Pille so mit sich bringt. Mhm. Ähm, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht mit den Frauen, die du natürlich begleitest, dass die eigentlich nicht in Kontakt mit sich waren, nicht in Kontakt mit ihrem Körper, Intuition und überhaupt allem? Keine Absolut. Ahnung haben, was ihr e Zyklus eigentlich ist? Noch nie gehört haben, was eine Follikelphase oder Lutealphase ist? Mhm.
0: Also auch, auch den Körper zu beobachten im Zyklus, wie der sich unterschiedlich verhält, ähm, sich zu informieren über Zervixschleim, über die Muttermundveränderung, über ja, die Veränderung genau. des Bodens und so weiter. Das sind alles so Dinge, die, die waren mir auch kein Begriff. Habe ich auch in der Hip-An-Ausbildung, so nicht gelernt. Mhm, ja, da hat man da so ein bisschen, ne? so ist der Zyklus und das sind die Phasen mhm. und da ist man fruchtbar und da nicht so, aber ähm, wie tief das mit uns verbunden ist, eigentlich, das haben wir natürlich nicht gelernt, das war einfach schulmedizinisch und die Schulmedizin, die propagiert eben bei allen möglichen Schwierigkeiten die Pille und bei mir war das auch so, ich hatte extrem schlechte Haut und dann habe ich mit 17 einfach die Pille genommen, schwupp, waren die meisten Pickel weg und dann war es gut ja. und war ganz praktisch, weil ich hatte dann auch einen Freund, dann war das auch gleich abgesichert und so, mhm. ich habe das nicht hinterfragt und ähm, für meine Mutter war das, die, hat, die ist immer sehr oft mit allem umgegangen, aber auch die hatte so ein tiefes Zykluswissen nicht. Das war eben was, was einmal im Monat kommt und ja, wenn du dich ein bisschen schlappfüßer fühlst, ein bisschen langsamer und beim Sport konnte man sich entschuldigen lassen und so. Aber ansonsten, hat das wie keine Rolle gespielt. Dann kommen ab und zu so ein bisschen diese abwehrten Sprüche von meistens Männern, das ist los mit dir, ist Tag oder was? Mm -hmm, so. Ja, genau. Erdbeerphase,
1: was gibt es alles für dich? Das rotik schlamm kenne ich auch
0: ja. so als Ausdruck. Oh, mhm. Ja. Mhm. Die ganzen Begriffe irgendwie, Besuch von Tante Rosa, deine Erdbeertage und so, es wurde irgendwie immer alles so ein bisschen komisch behandelt. Und ähm, das ist ein Punkt, der, der mich total bewegt, den du gerade benannt hast, dass die jungen Mädchen keine Chance haben, ihren Körper kennenzulernen, weil eben gleich von außen ein Zyklus aufgepfropft wird. Mhm. Und der Pillenzyklus ist natürlich ein viel einfacherer erstmal als der natürliche, weil der eben drei Wochen lang Schwangerschaft vorgaukelt, also Hormone mhm. so konstant, kein mhm. Auf und Ab. Und dann kommt der Bruch. Und das kennen schon viele Frauen, auch die, die Pille nehmen, dass sie dann voll in den Tief fallen, emotional in den Riesentief fallen, dann fängt die Blutung an, dann wird's ein bisschen besser. Dann nimmt man ja auch die Pille schon wieder weiter. Ähm, wie war das? Ich weiß schon nicht mal mehr, wie man die Pille nimmt. Nicht immer am ersten Tag der Regel. Wer ich weiß auch nicht Genau, aber meistens kommt es ja so mhm. zusammen. Sieben Tage Pause, dann gehst du wieder rein in die Schwangerschaft und ja. hast wieder drei Wochen relativ ähm, konstante Hormonverhältnisse, die dich eben aus den Stimmungsschwankungen raushalten. Aber es sind eben eigentlich fremde Gefühle, wenn man es genau nennt. Es mhm. fremde Gefühle und du bist nicht wirklich du selbst. Und du bist eigentlich als zyklisches Wesen wie unterbrochen. Und dann der einzige Zyklus ist eben dieses dieser Abbruch und dann geht es wieder die konstante Phase. Aber dass eben in einem natürlichen Zyklus sich die Dinge langsam verändern und nicht so abrupte Hormonabstürze in der Regel, wenn der Einge also wenn, ne, wenn wir gesund und normal und ja, ähm, im Gleichgewicht, im Balance leben, dann haben wir eben langsame Veränderungen und nicht so abrupte Hormonstürze, die uns in solche Phasen reinwerfen. Und da für die Mädchen irgendwie wie die Möglichkeit zu schaffen, dass sie ihren Körper kennenlernen, dass sie ihre Persönlichkeit in diesem zyklischen Leben kennenlernen, dass sie ihren Körper so lesen lernen, dass sie auch wissen, also wirklich auch für die Verhütung mhm. wissen, wann bin ich fruchtbar, wann muss ich aufpassen, wann bin ich sicher. Mhm. Ähm, warum habe ich manchmal totale Lust auf meinen Freund und vielleicht dessen Freund auch noch und den Postbote auch gleich <lacht> noch. Und manchmal denke ich, oh, Männer, weg, passt mich <lacht> an. Ja. Und dass das nicht jedes Mal eine Beziehungskrise mhm. bedeutet. Oh okay, ich habe mir den falschen Mann ausgesucht. Ja, so, ah, okay, wichtig Der in der Zyklusphase. Total wichtig. Das ist echt ein, ein <lacht> Ding, Mega. ja.
1: Die äh, Frauen, die dann sagen, boah, ich könnte meinen Mann umbringen, ja. sage ich, ja, ich kenne das, Wo weißt wo du im Zyklus gerade stehst. Ja. So kurz vor der Menstruation, die absolute Wut, Aggression, dieses ganz... Die Drachenzahlen. Ja, ach ja, tatsächlich. Ja. Absolut. Und dann diese Beziehungskrisen, so, oh, ich könnte ihn umbringen und so. Oh, und ich so, ja, warte mal noch ein paar Tage ab. Ja. <lacht> es, da gibt es ja auch eine, eine Untersuchung dazu. Es gibt ja viele Untersuchungen dazu. Aber an eine kann ich mich erinnern, dass Frauen... Ähm, die, die Kriminalitätsrate der Frauen in der Zeit vor der Menstruation rapide ansteigt, weil einfach wirklich mhm. so hormonell einfach so, oh, ich könnte sie alle umbringen und ja, es gibt halt dann welche, die machen das vielleicht auch wirklich so. Ach,
0: krass. Während
1: gleichzeitig zur Ovulation ähm, hat man Kellnerinnen einen Test gemacht und die, die quasi so um die Ovulation sind, die kriegen mehr Trinkgeld. Mhm. Also die sprühen wahrlich, dass sie bereit sind für mehr und interessiert sind und äh,
0: das ja, spüren Wir die sind mich? Halt Säugetiere, gell? Ja. das darf man nicht vergessen. Wir ja. sind Säugetiere und wir reagieren unterbewusst auf so viele Feinheiten, die sind ja. uns überhaupt nee, nicht klar. Nee, nee. Ja. Und das wird alles unterdrückt mit der Pille, wird alles einfach genormt, genormt, genormt. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir sogar unser unsere Partnerwahl anders gestalten, wenn wir nicht die Pille nehmen. Also mhm. in manchen Fällen führt das Pille-Absetzen zum Bruch, weil wir plötzlich, also eine meiner engsten Freundinnen, die konnte ihren Mann einfach nicht mehr riechen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht mehr riechen. Und es, es ging noch eine Weile schwierig weiter, aber dann war die Beziehung beendet. Und äh, das hat mich schon sehr früh, damals weil ich Anfang 20, hat mich das sehr aufhorchen lassen. Da waren wir mitten in der Hebammenausbildung. ausbildung so, Wow, krass, was macht das mit uns? Wie sehr verändert uns dieses Hormon, dass wir sogar Beziehungen in Frage stellen oder abbrechen und Menschen nicht mehr leiden können? wenn wir diese Hormone nicht mehr kriegen, mit denen wir sie kennengelernt haben. Mhm. Und das, damit will ich nicht sagen, dass jede Beziehung zum Scheitern verurteilt, die auf Pille begonnen wurde. Aber ich glaube, wir dürfen uns bewusst machen, dass es eine Herausforderung sein kann und dass vielleicht das wirklich eine Zäsur darstellt, wenn wir sagen, okay, wir setzen die Pille ab, nicht sofort schwanger werden und gucken, ob man wirklich mhm. Kinder zusammen so, sondern, ja. sondern eben gucken, ob man wirklich Kinder zusammen will. Erstmal ja. warte mal ab und guck, ob du diesen Mann noch riechen kannst, bevor du dich jetzt in eine Schwangerschaft stürzt. Das war mein Ding. Ich habe mhm. sie abgesetzt und bin schwanger geworden mit meiner ersten Tochter. Und schon in der Schwangerschaft war klar, oh, ich habe mich, also es geht nicht, es ist nicht der Mann für mich. Mhm. Und äh, das war herausfordernd. Die Beziehung war dann acht Monate oder sieben Monate nach der Geburt vorbei. Und auch, es ist gut, dass sie vorbei ist. Es war nicht der Mann für mich. Ich bin auch froh, dass mein Kind noch kam. Aber <lacht> ja, also wenn ich es vorher gewusst hätte wäre ich da vielleicht achtsamer gewesen. Ich könnte jetzt
1: ketzerisch aber sagen, Anina, das ist ja eigentlich total unangenehm. Ja, das ist ja äh, das Wissen zu haben, dass mich letztendlich mein Zyklus auf- und abwerfen kann, dass ich Phasen habe, in denen ich mich zurückziehen möchte, in denen ich in mich kehre, in denen ich nicht mehr so leistungsfähig bin, ist ja Fakt. Das merken Frauen, die auf ihren Zyklus schauen auf jeden Fall, dass es Phasen gibt, wo wir nicht sichtbar sind. Ich zum Beispiel bin wirklich weniger sichtbar auf Instagram, in dieser Zeit, wo ich einfach nicht gesehen werden will. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich dann bis nachts auch arbeiten kann, wo ich ganz produktiv und kreativ bin. Ähm, das ist ja auch anstrengend. Ich könnte ja jetzt ganz ketzerisch sagen, na, das will ich nicht, das ist mir eigentlich zu viel. Das ist doch für die, mit der Pille viel einfacher. Ist es nicht einfacher, wenn ich sage, ich überspiele das Ganze, weil in unserer Gesellschaft ist es eh mehr toleriert, wenn ich immer auf dem gleichen Hoch bin, wenn die Dinge planbar sind, fühle ich mich auch nicht so ähm, ohnmächtig. Für das, was vielleicht kommt, und kann besser funktionieren, oder?
0: Ja, du hast immer die Wahl. Du hast mhm. immer die Wahl, ob du Dinge überspielen möchtest oder nicht. Ja. Du kannst natürlich den scheinbar zunächst leichteren Weg wählen und dich quasi diesen Herausforderungen nicht stellen. Hier muss mein Klammern noch setzen. Die Nebenwirkungen,
1: die die Pille rein theoretisch ja.
0: hätte, okay, ich ja, gehe genau. gar nicht drauf ein, aber okay, Genau. Mal mhm. So, jetzt mal emotional betrachtet, könnte das der einfachere Weg sein. Für viele, Franz, gibt ja auch welche, die sind ähm, in Depressionen mit Pille, ne? Das ist, ja, also ja, genau. das ist eben auch manchmal. Aber für die meisten ist es erstmal so, der Weg, in dem es irgendwie relativ ähm, sturmfrei sozusagen mhm, durch genau. die Monate geht. und So, aber ich meine, wir können das können wir für alles sagen. Ich kann natürlich auch als ähm, Partnerin in einer vielleicht schwierigen Beziehung sagen, ach nee, gucke ich jetzt mal lieber nicht hin, decke ich ein Tieflein drüber, hm drücke ich einfach mal weg und tue so, als wäre nichts. Also ich kann mich immer quasi für diesen Weg des Zudeckens und nicht Anguckens und nicht Hinschauens entscheiden. Meiner Erfahrung nach, jetzt bin ich Anfang 40, also ein bisschen Lebenserfahrung habe ich schon, meiner Erfahrung nach kommen die Sachen hoch, weil die sind im Untergrund, die sind ja da, die sind nicht ja. weg, nur weil wir sie wegdrücken. Und die kommen irgendwann hoch. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass ähm, so diese diese ewige Suche nach dem Sinn des Lebens und so weiter ja. so eine Sinnsuche, die in fast allen Menschen irgendwann mhm. kommt. Ich glaube, dass ein Teil davon schon sein kann für uns Frauen, dass wir uns wirklich mit unserem Zyklus beschäftigen und dass wir ja. uns mit unserer uns Sein auseinandersetzen ja und dass wir die Schönheit darin erkennen, weil ich kenne das auch, dass man sich zurückziehen möchte. aber weißt du doch auch, wie schön ist es, denn wenn man sich das auch erlauben darf, wenn man weiß mhm. so und jetzt ist mein erster Zyklustag Ich blute. Und heute trage ich kein Kind, ich möchte nicht auf den Spielplatz gehen, ja. ich mache auch keinen Haushalt, sondern heute heißt es, wenn ich mit Kindern zu Hause bin, bei mir zum Beispiel, mhm. ich liege mit der Wärmflasche auf dem Sofa und ich lese euch ganz viel vor. Oder wir hören uns gemeinsam ein Hörspiel an. Mhm. Oder wir spielen ein Kartenspiel und ich kann aber chillen in der Zeit. Und meine mhm. Kinder wissen das inzwischen und nehmen da Rücksicht drauf. Und das hat für mich so eine Schönheit, mhm. weil ich dann auch wieder anders in die Phase komme, in der ich einfach gestärkt bin und was rocken kann. Ja. Und für die Mädchen, also nee, auch für die Jungs ist es mega wichtig, das mitzuerleben ja. und zu erleben. Es gibt solche und solche Tage und das ist okay. Das, das ist voll, voll, ein wichtiger Hinweis, weil es ist genau ja das, was
1: im in der TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin das Yin und Yang darstellt, mhm. dass ich quasi diese diese Ölschale habe. Und die Flamme, das ist das Yang, und die Ölschale ist das Yin. Und die Flamme kann ja quasi nur brennen, wenn Yin immer gefüllt ist. Also der, der Bereich der Ruhe und der Entspannung. Und wenn quasi das nicht gefüllt ist, kann die Energie auch nicht da sein für das Aktive, fürs Handeln, für in die Tatenkraft kommen. Und da hapert ja. Also sich das zu erlauben, das ist echt schwer. Sich zu erlauben, in unserer Welt zu sagen, ich habe jetzt einfach Ruhe. Ich erlaube mir diese Ruhe. Ich nehme mir jetzt diese Zeit, weil ich weiß, in dem Vertrauen, es kommt wieder die andere Zeit. Es kommt wieder die Zeit, wo ich nachts aktiv bin oder wo ich viel Energie habe, wo ich am Tag 50 Sachen rock und noch drei Kinder tragen kann. Und ich erlaube mir das, in diese Entspannung zu kommen und auf mich zu achten. Das ist ja unglaublich herausfordernd. Ich empfinde das als unglaublich herausfordernd, also auch für mein Unternehmertum, für alles, was ich tue. Dieses Wissen trage ich natürlich mit mir mit und ich weiß, dass es so ist und ich finde es jedes Mal wieder herausfordernd zu sagen, ich erlaube mir das, weil ich weiß im Vertrauen, es wird ja wieder eine andere Zeit kommen, in der ich funktioniere.
0: Produktiver bin. Das ja. ist die größte Selbstliebeübung, wenn man es genau nimmt. Ja, absolut. Wenn man, sich das, wenn man sich das wirklich erlaubt und ich ich höre jetzt schon die Frauen, die sagen, ja, aber was soll ich machen? Ich habe einen 9-to-5-Job, ich bin angestellt, wie soll ich da, kann ich den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und ja, genau. mich mhm. einmal im Monat krank schreiben lassen? I know. Ich weiß, ich weiß, dass das ein mega Luxus ist, wenn ja. man sich die Tage so gestalten kann, dass man einfach Pause macht ja. Aber ich habe auch nicht immer so gelebt, dass ich einfach mich aufs Sofa flacken konnte, wenn das mhm, genau. ja, wenn mein erster Zyklustag war, sondern ich musste auch manchmal einfach da durch und in den Kreissaal und meinen Nachtdienst machen und so weiter. Aber ich habe mir dann zum Beispiel rausgenommen, eben nicht noch einen Kreissaal mhm. zu putzen ja. oder irgendwas, ja. Sondern ja, genau. zu sagen, nee, heute nicht, ich brauche jetzt, ist die Geburt vorbei, jetzt setze ich mich hin und nehme eine Wärmflasche und meinen Tee und ich putze nächste Woche wieder.
1: Das ist voll gut, weil es dann wird nämlich dann, dann tatsächlich doch wieder planbar. Ja. Es wird ja dann genau wieder planbar, dass ich sage, ich ja. jetzt gerade gebe ich nochmal 100 Prozent für das, was ich habe, für meine Arbeit, für die Kinder, für das, was ansteht. Mit dem Wissen, ich kümmere mich später um mich selbst. Ich kümmere mich dann und lasse alles andere sein. Und das gibt wieder diese Sicherheit, dass wir wissen, es ist alles gut. Ich kann mich um mich kümmern. Es ist alles planbar für mich. Ich komme nicht in diese Ohnmacht rein, in diese Verzweiflung. Gott, wie soll das alles funktionieren? Sondern ich kann mich wieder um mich kümmern.
0: Ja, und es ist tatsächlich, ich finde für Unternehmerinnen voll wichtig zu wissen und ihren Zyklus ein bisschen zu kennen, weil wir wirklich bestimmte Dinge auf die Phasen legen können, in denen es uns gut geht und eben ja. nicht in die Blutungsphase rein. Also ihr werdet es merken, dass, dass ähm, Verhandlungen oder selbst ein Interview führen oder was Sehr auch gut. immer oder ein Bewerbungsgespräch ja. führen oder sonst was, es funktioniert besser in den guten Phasen. Und für manche ähm, Dinge braucht man auch die Drachenphase. ja, Auch das mhm. kann helfen. Das, ja. Die Verhandlung, die lege ich da rein, weil da bin ich ja. einfach am meisten auf Krawall gebürstet oder da habe ich am meisten Stärke und da lasse ich mir am wenigsten sagen und mache mich nicht so klein genau. und eben zu wissen, boah, wenn ich blute, bin ich eigentlich eher die, die so ein bisschen, und mhm. da gehe ich dann nicht in eine Gehaltsverhandlung rein. Also da einfach so wie die Fäden in die Hand zu nehmen und, und mir selber damit meinen Alltag zu erleichtern, das ist möglich. Bedeutet eben, ich brauche ein bisschen Vorarbeit, ich muss mich ein paar Munde mit mir selber befassen, meinen Körper beobachten, meine Launen beobachten, meine Gefühle beobachten. Und das ist super. Meine Ernährungsvorlieben beobachten. <lacht> Bitte? Die Ernährungsvorlieben beobachten. Ja. Oh ja, auch die Ernährungsvorlieben. <lacht> Schokolade und so. Ja, es ist so vielschichtig, da kommen ja, so, so, so viele Dinge dazu. Ja. ja.
1: Wie kann ich meine Töchtern, du hast ja auch Töchter, ich habe auch Töchter, wie kann ich die da gut hinführen? Mit dem Vertrauen in den Körper, ja. das Annehmen von dem, was da kommt oder auch ist. Ich meine, ich habe jetzt auch Klientinnen, da sind die Kinder oder die, die Mädchen gerade eben so auf dem Weg, ihre Tage zu kriegen oder haben gerade das erste Mal ihre Periode bekommen und sagen zum Beispiel so Dinge wie, ich will das nicht, ich will weiterhin Kind sein. Das ist komisch, ich fühle mich damit unwohl.
0: Ich glaube, für viele Mädels ist das eine Riesenherausforderung, so in diesem Übergang. und ähm, ich bin selber als Mutter auch erst so in dieser Phase, wo das alles beginnt und, ja. und habe da echt auch meine Herausforderungen damit, weil ich mir das immer alles so schön vorgestellt habe. So wenn mhm. auch dann die erste Tochter ihre Blutung kriegt und dann bin ich die Mutter, die sich schon mit dem Zyklus befasst hat. Und wir sind wirklich sehr ich bin immer sehr offen damit umgegangen. Die hat schon als ganz kleines Kind mitbekommen, dass ich einmal im Monat blute. Und ich habe das einfach normal angesprochen. Die hat gesehen, ich Binden wechsle und so weiter. Auch die Kleinen, die sind da so fein damit. Das ist irgendwie nichts mhm. Fremdes oder Erschreckendes und dachte immer so, ja, dann dann läuft es irgendwie easy peasy und die nehmen das einfach an. Und dabei vergessen wir aber, glaube ich, dass einfach unser unser ganzes Lebenskonzept, unsere ganze Gesellschaft, die ist eben nicht so eine Red Tent-Mentalität. Ja, es gibt Kulturen, da ziehen sich die Frauen ins Red Tent zurück, in ein rotes Zelt, mhm. während sie bluten. Und dann sitzen die dort und machen Kräuter, Suits und machen Fußbäder und Fußmassagen, flechten sich die Haare, singen Lieder, machen Meditationen. Also alles, was irgendwie nährt und stärkt unsere so Frauenkreisenergie, wir alle zusammen, ja. hey, da leben wir nicht. Das ist einfach, mhm. da leben wir nicht. Le richtig. Und deshalb ist es, das glaube ich, gilt nur, es nur anzuerkennen, es ist für die Mädchen trotzdem eine Herausforderung. Die können noch so wach und offen damit umgehen und groß werden. Der Alltag mit so, einem, mit so einer Blutung ist für die Mädchen, wenn sie dann in die Schule gehen und dann wollen sie reiten gehen und dann wollen sie schwimmen gehen und dann wollen sie in den Urlaub fahren und Klassenfahrt und so, das ist eine Herausforderung. Und da, ich, ich weiß es noch nicht so richtig, ich bin selber dabei rauszukriegen, wie gehen wir gut damit um, wie ja. kann ich sie stärken, einfach schauen, was braucht es für Hygieneprodukte, dass es gut läuft und so weiter. Darf ich auch nicht meine eigenen Dinge überstülpen, sondern mhm. muss ihr einfach die, die ganze Bandbreite anbieten. Und dann, für mich ist dann ein, ein Kompromiss zum Beispiel zu sagen, okay, OBs finde ich eigentlich so cool, dann nimm die aus dem Bioladen, das ist zumindest keine... Glyphosat-verseuchte Schrottbaumwolle, sondern es ist biologische Baumwolle, ja. die in deinen Körper kommt. In der Hoffnung also zu Eben nicht dogmatisch zu sagen, nee, Tampons gehen gar nicht. Ja. Einfach um zu sehen, das Mädchen ist in einer anderen Situation als ich als ähm, erwachsene Mutter und selbstständige Unternehmerin. Ich kann es ganz anders eintakten als ja. Und ich glaube, wir können nur viel ins Gespräch gehen und anerkennen, dass es sie stresst und nicht sagen, hey, aber das ist was Tolles, jetzt sieh das doch mal so, das ist doch ein Wunder, du bist doch eine Frau und so. Mhm. Kann man alles auch machen. Und wie so sagen, immer. Ich weiß, genau. Das Kann anerkennen, haben. was ist.
1: Ja. Ja. Annehmen, was ist. Ja, Emotionen annehmen, was ist. Voll. Und Vorleben. Du hast es ja, gerade gesagt, vorleben. das Vorleben einfach so, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind und dass wir das, was gerade uns entgegenschwappt an Emotionen mit ich mag das
0: nicht, das ist schwierig und so, das ja. anzunehmen, wie es ist, ohne es zu negieren und zu sagen, doch, du genau. Ja. Und ohne es ändern zu wollen. Wir können auch als Mama nicht immer eine ja. Lösung bieten. Man kann einfach manchmal sagen, hä, voller Scheiß, ja, voll Ärzen. Verstehe ich voll, dass dich das nervt ja. und sie sein lassen damit und nicht versuchen, ach komm, aber jetzt zieh doch mal das Schöne, sondern wirklich, ja, heute nervt es dich voll. Was mach mal? Was würde dir helfen? Okay, Chips und ein Film. Alles klar. <lacht> also <das> ist so. <lacht> ja, genau. Mehr habe ich gerade auch nicht in Petto als Lösung. Ja. Aber mhm. ja, sie einfach das Scheiße finden lassen. Ja in der Hoffnung, dass sie irgendwann dahin kommt, dass sie, ja, wenn sie es eingespielt hat und so, das wird was anderes, wird was anderes werden. Ich glaube, es wird auch nochmal was anderes, wenn es nachher um Fruchtbarkeit und, und nicht schwanger sein und so geht. Also dann hat ja eine Regel oft auch was Gutes. Okay, nicht schwanger. Also nicht, dass man es darauf ja, anlegt, ja, ja. sollte jeden Monat ein äh, russisch Roulette zu spielen. Ja. ja. <lacht> Aber Also das erlebe ich eben von Frauen, mhm. die wirklich dann in einer Beziehung sind, regelmäßig Sex haben, oder überhaupt Frauen, die Sex haben, dass, dass, ähm, ja, dass es wie wichtig ist, dass eine Blutung kommt. Man ja. macht auch diese Pillenpause übrigens, nur um die Blutung auszulösen, weil die Frauen in ihrem Kopf entspannter mhm. sind, wenn sie einmal im Monat bluten. Ja, weil das
1: einfach Körperlich, in uns drin ist, nicht ja, genau. Es ist in uns drin verankert, dass
0: ja. das normal ist, genau, ne? dass ja. es einfach zu uns dazugehört. Ja. ja, es gibt uns den Rhythmus und es ja. zeigt uns, okay, alles normal Genau. So, Ich bin nicht schwanger, es blutet, es ist gut. Was für eine und,
1: Manipulation eigentlich, ja. ja voll. Was für eine Manipulation.
0: Ja. Ich wollte
1: gerade noch was sagen. Ich hatte es gerade noch auf den Lippen. Jetzt habe ich es leider wieder vergessen. Vielleicht fällt es mir noch ein. Fällt
0: wieder ein.
1: Ja, fällt mir wieder ein. Nicht, mir ja, und passen. ich glaube, das
0: Vorleben, dass man gut damit, selber damit gut umgeht und sich selber Gutes tut, das, glaube ich, ist auch mega wichtig.
1: Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Weißt du, nämlich auch die Tatsache, dass wenn wir ähm, also es, also mir, mir geht es im Kopf gerade um das Annehmen. Das annehmen, wie es ist. Und wenn wir es nämlich nicht annehmen können, das ist ja auch eine Tatsache, die wir feststellen dürfen und die man weiß. In dem Moment, wo wir uns selber nicht annehmen, blockieren wir ja was in unserem Körper. Und das Blockieren löst PMS aus, löst verschiedenste Erkrankungen aus, die man ja dann wieder darauf diese Blockade hinweisen kann. Und ähm, ich denke, auch mit diesem Gedanken zu wissen, es bringt mir wirklich nicht nur auf psychologischer Ebene, sondern auch auf physischer Ebene überhaupt nichts, das zu leugnen, wenn es kacke ist, sondern es immer anzunehmen, das heilt mich, es, es hält mich gesund, es lässt meine ganzen, es, es ist nicht so, dass ich einen Fropfen in mir drin habe oder einen Stein in mir drin habe, der eigentlich alles erschwert, sondern ich, wenn ich es einfach fließen lassen kann, den Frust, die Tränen, dann ist es einfach nur förderlich für mich und zwar in jeder Hinsicht.
0: Ja. Und zu kommt wieder eine andere Phase. Ja, genau. Die Blutung hört wieder auf und dann kommt auch launemäßig wieder was anderes und das ist gut.
1: Ja. Anina,
0: ich danke dir. Wir Sehr haben noch dann, so, viel zu,
1: zu, so viel zu sprechen. Ich freue mich, dass du da warst. Ich würde sagen, ja, für alle, die äh, jetzt hier dabei gewesen sind, wir schließen einfach jetzt mal hier unsere Folge. Ich freue mich schon auf das Nächste, was kommt. Wir haben einiges in petto, wir können wieder mal abstimmen lassen, was die Frauen da draußen interessiert. Schön, dass du da warst, dass du ja, deine ja. Erfahrungen Kompetenzen hier mit den Mamas und mit den Frauen natürlich teilst, die zuhören. Und ich freue mich auf ganz bald.
0: Vielen Dank für den schönen Rahmen. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße, ciao, ciao. Und natürlich auch mag ich dir hier an dieser Stelle meine von Herzen kommende Herzensempfehlung geben, Anina zu kontaktieren bei allen Fragen, die du rund um Weiblichkeit und Frau sein hast. Anina ist Hebamme, sie begleitet dich auf diesem ganzen Weg der Schwangerschaft, Geburt, Nachsorge, Sie gibt Mother-Blessings, Massagen, alles, was es braucht, um sich als Frau und werdende Mutter und Mutter in diese Rolle und in dieses Gefühl und in diese große Aufgabe, die es da eben gibt, hineinzufinden und hineinzuwachsen. Sie ist außerdem spirituelle Frauenbegleiterin und gibt Frauenkreise, was ich grundsätzlich jeder Frau empfehle, bei mindestens einem Frauenkreis teilgenommen zu haben und sich mit Frauen von Herzen zu verbinden. Du erreichst Anina unter www.die-würdevolle-geburt.de oder auf ihrem Instagram-Account, das ist auch würdevolle Geburt Wenn du also eine Frage rund um Frau sein und Weiblichkeit hast, wende dich an Anina, sie ist immer für dich da und gibt dir den besten Rat, den sie dir geben kann. Authentisch,
0: würdevoll, ehrlich und von Herzen.